0: El tema de hoy iba por título Los falsos maestros son el problema Los falsos maestros son el problema La historia de la iglesia incluye Los constantes e innumerables intentos de Satanás Para destruirla ha procurado destruirla desde afuera, usando, por ejemplo, a gobernantes sanguinarios como Nerón y otros emperadores romanos en el primer siglo de nuestra era, que persiguieron y asesinaron a miles de cristianos. También el diablo usó a los propios judíos para perseguir a los cristianos, para perseguir a la iglesia. Pero la iglesia permaneció y siguió creciendo mientras que todos sus perseguidores murieron. Durante el siglo XX, la iglesia fue perseguida por Stalin en Rusia y por Mao en China. Y miles de cristianos murieron por su fe. Cuando Stalin y Mao murieron, la iglesia no solo permaneció. Sino que había crecido muchísimo más Y la iglesia va a permanecer hasta el fin A pesar de todas las persecuciones Porque está edificada sobre Cristo Por esa razón El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 16 versículo 18 Mateo 16 versículo 18 lo siguiente, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Esta es la promesa más firme de que si nosotros pertenecemos a la iglesia, los que estamos aquí, nosotros no vamos a ver muerte, dice. no, no, La muerte ha sido vencida en la cruz. Cualquier persecución que venga sobre esta iglesia, sobre nuestras vidas, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la palabra de Dios Esa es la certeza que tenemos Podemos fallar, podemos equivocarnos Podemos a veces tropezar Pero la palabra de Dios nos va a levantar Y nos va a sostener hasta el fin Si permanecemos en la fe ¿no? Esa es la promesa de Dios Ahora, la persecución externa en realidad nunca ha sido un problema para la iglesia. Pues las grandes persecuciones que sufrió durante toda su historia, en lugar de frenar su expansión y hacerla desaparecer, siempre tuvieron el efecto contrario, porque la hicieron más fuerte y más numerosa. El verdadero problema de la iglesia a lo largo de de, todos, de toda su historia han sido los falsos maestros Si hay algo que puede destruir a una iglesia local Son los falsos profetas y maestros Ellos son el problema porque son el arma más letal del diablo El Señor nos advierte sobre ellos Ahí en Mateo capítulo 7 versículo 15 Mateo capítulo 7 verso 15 dice Tengan cuidado con los falsos profetas Pues ellos están disfrazados de mansas ovejas Pero por dentro son lobos feroces Ahí lo está diciendo el Señor Jesús Y lo cierto es que hay muchos más falsos profetas y maestros Que maestros de la verdad y estos falsos maestros están predicando y enseñando la palabra de Dios, la Biblia, como ministros del Evangelio en iglesias cristianas. Y aunque muchos no lo quieran creer, no son hijos de Dios, sino siervos del diablo. Pero muchos no lo pueden ver, no pueden discernir. Bueno, para eso ustedes están acá hermano hoy. El arma más poderosa de Satanás para engañar es una Biblia Y sus agentes más fieles son pastores, predicadores de la palabra Por eso, los falsos maestros son el peor problema Dice, vienen vestidos o disfrazados como mansas ovejas, dice pero por dentro son Lobos feroces Lo dijo el Señor, ¿no? Lo leímos recién Y fíjense allí en Mateo capítulo 7 Versículos 22 y 23 Mateo 7, 22 y 23 Continúa diciendo al Señor Jesús así Vendrá el día En que muchos me van a decir Y sobra ahí hay muchos vendrá, vendrá el día en que Muchos me van a decir Tú eres nuestro Señor Hablamos por ti Y por ti echamos fuera demonios Además hicimos muchos milagros En tu nombre Entonces les diré claramente Nunca los conocí Apártense de mí Porque ustedes se dedicaron a hacer el mal Ahí están los falsos maestros Ahí está el problema Muchos le van a seguir, muchos van a ser engañados, dice, y ciertamente muchos están hoy en el infierno habiendo estado toda su vida en una iglesia cristiana. Porque los falsos maestros están para eso. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 2, dice: El Espíritu Santo. Habla claramente sobre lo que sucederá en los últimos tiempos Muchos, y subrayo nuevamente eso Muchos dejarán de creer en la verdadera fe Les harán caso a espíritus que mienten Y seguirán enseñanzas de demonios Esas enseñanzas llegan a través de hombres Que mienten y engañan a la gente Ahí está por eso les dije, mucha gente de la iglesia se vaya al infierno, hermano. No es que acá no, el tema no es que usted se congregue en una iglesia cristiana, ¿verdad? El problema es que usted esté escuchando la verdad. Eso es lo que usted le va a salvar, no el título de cristiano, no que usted esté escuchando la palabra de cualquiera, ¿no? No es así. Ahí lo dice. Miles de personas están siendo enseñadas, porque dice hay muchos, muchos. Es decir, miles de personas están siendo enseñadas por hombres que les mienten y les engañan usando la Biblia. El problema es que así como sus maestros o pastores, ellos también acabarán en el infierno. Dice... Si un ciego guía a otro ciego Ambos caerán En el pozo ¿no? Ahora Yo les pregunto en esta mañana ¿Cómo saben si yo no soy un falso maestro? ¿Cómo ustedes pueden saber eso? ¿Cómo pueden estar seguros De que no están escuchando Todos los domingos A espíritus que mienten Y están siguiendo enseñanzas de demonios ¿Cómo pueden saberlo? Deberían saberlo. Si comprueban que lo que escuchan es la verdad. ¿Cómo lo comprueban con la Biblia? Por eso tienen que traer su Biblia, hermano. Y si salen de acá, vayan y escuchen otra vez el mensaje. Vean si realmente lo que se están escuchando es la palabra de Dios verdadera y no un, un, un evangelio falso, un mensaje torcido. Esa es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Porque si ustedes creen que todo lo que oyen sin comprobar es verdadero, están en peligro de caer en manos de un falso maestro. Hace poco uh, publiqué un escrito en Facebook sobre un famoso predicador. Hablé de sus grandes dotes de comunicador y de comediante Así como de su extraordinaria habilidad para, para contar historias Sobre personajes de la Biblia y darles vida Este hombre en un momento puede ah, sacarnos lágrimas Hacernos llorar con sus historias de personajes de la Biblia. Y en otro momento puede hacernos reír a carcajadas. ¿eh? Ah, y dije que él es uno de los más grandes motivadores que existen en el mundo cristiano. Y hasta ahí todo estuvo bien. Pero la conclusión del escrito. Fulano de tal lo tiene todo. Pero no es ni pastor, ni evangelista uh, Ni maestro Y posiblemente ni sea cristiano Eso desató la furia De muchos de sus fanáticos seguidores Que me dijeron de todo, pero eso no importa, ¿no? El hecho es que me confirmó Que muchos cristianos no saben distinguir A los falsos maestros por eso creen mentiras como si fueran verdades. Están siendo ministrados por espíritus engañadores. Están creyendo doctrinas de demonios. Con la Biblia. A través de hombres que mienten. Lo leímos recién. Por esa razón. Es de vital importancia. Aprender a distinguir. A los falsos maestros Porque son muchos eh, Muchos, son muchos más que los Que predican la verdad, hay muchos más Y alguien le está escuchando Muchos le están escuchando Dice ahí en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 primera de Juan capítulo 4 Verso 1 Dice lo siguiente Queridos amigos Actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo Subrayo nuevamente Actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo Por eso no le crean a todo espíritu Espíritus es acá alguien que predica No es un espíritu que anda por ahí, no Es una persona, no Dicen no le crean a todo espíritu Mejor pongan a prueba a todo espíritu para comprobar si viene de Dios. Ese es tu trabajo, ¿no? Esa es tu responsabilidad. Vos tenés que saber si vos, a quién le estás escuchando, a un espíritu engañador o a alguien que te habla de parte de Dios. Eso tenés que saber, porque eso garantiza tu seguridad eterna, ¿eh? El falso profeta, falso maestro o falso pastor Nunca se presenta con un cartel que dice soy falso, ¿verdad? No, nadie le va a seguir así Claro que no Satanás nunca se presenta tampoco como Satanás Sino como, como ángel de luz, dice Así se presenta Solamente en el cine Satanás se presenta así feo como es. No, hermano. En la vida real, él es un ángel de luz, hermano. Sí. Es un, es un hombre, es una persona bellísima, ¿no? Así es. Y su disfraz más preferido es el disfraz de Cristo. Él se presenta disfrazado de Cristo. Disfrazado como ángel de Dios Se presenta como un espíritu bueno Como la presencia de Dios en la música Y en las palabras de un predicador carismático Así se presenta Por eso muchos le siguen Muchos le creen Y le creen ciegamente ¿eh? Y asimismo, los ministros de Satanás tampoco se presentan como tales. Nadie viene con su tarjeta y dice, yo soy pastor del diablo. ¿Verdad? Nunca hacen eso. ¿No? Ellos se presentan disfrazados de apóstoles de Cristo. De siervos de la justicia. Por eso engañan a muchos. Porque no es fácil discernirlos. Ellos tienen títulos. Son ministros acreditados. Conocen las Escrituras. Dominan la hermenéutica, la homilética y la oratoria. Son escritores de libros y expositores renombrados. Pero son falsos maestros. Miren lo que dice al respecto Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Versículos del 13 al 15. Y subraya eso en su Biblia. 2 Corintios 11, versículos 13 al 15, dice. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿De qué se disfrazan? De apóstoles de Cristo, ahí está. Pero no, pero no me sorprende para nada, dice Pablo. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen como siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. A un falso maestro, a un falso pastor, a un falso predicador, Dios ya le condenó de antemano al infierno, ¿me entienden? Ya están condenados. Y el Señor nos ha advertido, y, la, y la, la Biblia está llena de advertencias contra los falsos maestros, toda la Biblia, y más en el Nuevo Testamento. ¿eh? Por eso, tengan cuidado con los falsos maestros. Porque parecen buenos cristianos ¿eh? Vamos otra la vez a Mateo capítulo 7 Vamos a leer los versículos 15 y 16 Mateo 7 Versículos 15 y 16 Dice Dice el Señor Jesús Tengan cuidado con los falsos profetas Pues ellos están disfrazados De mansas ovejas Pero por dentro son lobos feroces Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala. Así como las uvas no se recogen de los espinos. Ni los higos se recogen de los cardos. Y continúa diciendo en los versículos 19 y 20. Todo árbol que no dé buen, no fruto bueno. Será cortado y echado al fuego Esto está hablando del infierno ¿eh? La verdad El verdadero evangelio La verdad de Dios debe producir frutos Acordes ¿No? Con la enseñanza que recibimos ¿Me entiendes? Si una persona uh, Estudia la Biblia O recibe, como ustedes La palabra de Dios cada domingo pero no está acorde con la verdad Si hay algo torcido allí Va a hacer que usted no produzca frutos buenos Usted va a producir frutos malos Por eso es de vital importancia Que usted oiga la verdad Por eso que están acá Oye la verdad Guarda la verdad Aplica la verdad a tu vida Entonces estarás protegido No cualquier verdad ¿Me entiende? De eso está hablando Porque si estás escuchando la Biblia y alguien te está predicando un evangelio torcido. Si te está predicando mentiras con la Biblia. El día que te muera te vaya al infierno porque no vas a dar frutos espirituales. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Ese es el problema de los falsos maestros. Entonces, todo árbol que no da fruto bueno, no da frutos espirituales, ¿no? Será cortado y echado en el fuego. Por esto digo que reconocerán a los falsos profetas. Profetas por la clase de fruto que den ¿Me entienden? Es peligroso cuando usted le escucha a un predicador de allá de España, de Estados Unidos Uno, Usted no puede saber si ese maestro es verdadero Porque no puede ver sus frutos No puede verlos Solamente la congregación La iglesia local donde este predicador o este pastor predica Puede conocer la para saber la clase de persona que es. ¿Me entiende hermano? Por eso es peligroso. Cuando tomamos enseñanza foránea a veces. Sin saber quién está predicando. ¿Me entiende? ¿Por qué es tan importante. Reconocer y distinguir a los falsos maestros. ¿Por qué debemos tener tanto cuidado con ellos? Porque existe una relación directa. Entre la dificultad de hallar la puerta estrecha que conduce a la salvación. Y la presencia de los falsos profetas y falsos maestros. Ellos usan la Biblia. Ellos usan la Biblia. Para enseñar doctrinas diabólicas. Y así impiden que muchos conozcan la verdad y puedan ser salvos. Los fariseos... Eran los falsos maestros. De los tiempos de Jesús. Y él los confrontó. Con mucha dureza. Allí en Mateo capítulo 23. Mateo 23. Versículos 14 y 15. Mateo 23. Versículos 14 y 15 dice. Le dice el Señor Jesús a los fariseos. Qué terrible. Va a ser para ustedes. Maestros de la ley. Y fariseos. Ustedes les cierran las puertas. Puertas del reino de Dios a la gente Ni entran ustedes Ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo Qué terrible va a ser para ustedes Maestros de la ley Y fariseos Hipócritas Ustedes viajan por tierra y mar Para convertir a alguno en fariseo Cuando lo logran Lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Ahí está la relación entre el falso profeta, el falso maestro y el infierno. Ahí está. Hermanos, debemos entender que Satanás usa a los falsos maestros para evitar que entren al reino de Dios por la puerta estrecha que conduce a la salvación Y esa puerta es Cristo al, al, al Satanás no le interesa tu vida No le interesa tu vida física No le interesa tu negocio No le interesa tu empresa No le interesa tu familia No le interesa nada de eso A Satanás le interesa tu alma Él quiere impedir que vayas al cielo Quiere impedir que entres por la puerta estrecha Que conduce a la salvación Ese es de su trabajo Porque esa puerta, por la única puerta por la que puedes ir al cielo, esa puerta es Cristo. ¿Me entiendes? Por eso hay muchos falsos Cristos. Hay muchos falsos Evangelios. Por esa razón. Y los falsos maestros están allí. Cerca de la puerta estrecha de la salvación. Para presentarles a un Cristo diferente. Meterlos por la puerta ancha Y llevarlos por el camino De la perdición eterna Para eso les usa el diablo A esos falsos maestros Aunque muchos de ellos No se den cuenta ni lo entiendan Mateo capítulo 7 Vamos a leer los versículos 13 y 14 Mateo 7 Versículos 13 y 14 Dice Dice el Señor Jesús Entren por la puerta angosta que lleva al cielo La puerta que lleva a la destrucción es ancha Y el camino a la destrucción es espacioso Y muchos entran por ellos Lo subrayo nuevamente No dice poco, eh Dice muchos entran por ellos Eso debería hacernos temblar hermano, ¿eh? En cambio, dice que pocos son los que entran por la puerta estrecha. Dice pocos. Y a veces podría ser muy pocos. ¿eh? Depende de a quién le estés escuchando. Depende de qué evangelio esté recibiendo. Depende de eso. Depende totalmente de eso. Entonces, uh, dice, en cambio. Continúa diciendo en el 14 En cambio la puerta que lleva a la verdadera vida Es muy angosta El camino muy duro Y solo unos pocos Lo encuentran ¿No? Usted debería estar entre los pocos ¿eh? ¿Estás escuchando el verdadero evangelio? Estás en el camino Angosto Mientras escuches la verdad Estás en el camino angosto Estás caminando rumbo a la vida eterna El día en que salgas de este camino El día en que te apartes de este camino Vas a la destrucción eterna ¿Me entiendes? Vos te vas agarrado de Cristo Agarrado de la palabra Todo el tiempo hasta llegar a la vida eterna No hay otra manera Por eso dice puerta estrecha camino angosto no se engañen. La predicación del falso evangelio te mete por el camino ancho. No, vos tenés tu mejor vida ahora. Vos sos el campeón de Jehová. ¿Qué sé yo? Todas esas cosas, ¿no? Dice, si vos crees en Cristo, no, eh, vas a tener mucha plata, vas a disfrutar y, y, y no hay reglas, ¿eh? Como cuando quieras. Total, voy ya sos salvo. Le recibiste aquí en tu corazón, nunca más te va a perder. Podés vivir la vida que te gusta. Bueno, esa es la, esa es la, ese es el camino ancho, ¿no? Un, un cristianismo sin compromiso, un cristianismo sin sangre, sin precio que pagar, ¿me entiendes? Eso es lo que predican muchos falsos maestros y a, están llevando a muchos a la perdición eterna. Tenemos que entenderlo, ¿no? Jesús dice Entren por la puerta angosta que lleva al cielo ¿Quién es esa puerta angosta? Es Cristo ¿No? Entonces Satanás pone a sus siervos A los falsos maestros Cerca de la puerta angosta Para desviar a los que quieren entrar Predicándoles otro evangelio Y presentándoles a otro Cristo de esa forma les hacen entrar por la puerta ancha y con sus falsas enseñanzas les ayudan a caminar por el camino angulo, por el camino espacioso de la destrucción eterna. Y el Señor afirma, muchos entran por ello, dice, muchos. Si usted está escuchando la verdad, debe darle gracias a Dios, hermano. Que no esté usted entre los muchos. Sino entre los pocos. En la actualidad. Quizás más del 80% de los predicadores. Y maestros de la Biblia son falsos. No me estoy jactando de eso. Le estoy diciendo la verdad nomás. Por eso le pregunté al rato si usted cree que yo soy un falso maestro. O un verdadero. Usted tiene que saber ¿no? Por eso dice. En primera de Juan capítulo 4. Verso 1. Verso 1. Ya lo leímos. Actualmente hay muchos falsos profetas por el mundo. Ahí está. Y están predicando en iglesias cristianas, por supuesto. El lugar donde al diablo le gusta estar es en la iglesia, hermano. Ahí, ahí es donde quiere estar. El lugar donde al diablo le gusta estar es en tu casa. No, donde vos orás, donde vos estudias la Biblia, donde vos tenés comunión ahí con tu familia. Ahí a él le gusta estar, hermano. Es allí. Hay muchísimos más falsos maestros que maestros verdaderos. Y esa es la razón de por qué también muchos son engañados. El aumento de los falsos maestros también es una señal clara de la segunda venida de Cristo. Esto va a seguir hermano, cada vez va a haber Más falsos maestros Más falsos pastores Más falsos evangelistas Muchos más, se va a multiplicar Y cada vez va a haber menos pastores verdaderos Cada vez va a haber menos, así es Fíjense lo que dice la Biblia Al respecto, es el mismo Señor Jesús Ahí en Mateo 24 Mateo capítulo 24 Versículos 4 y 5 Mateo capítulo 24 Versículos 4 al 5 dice Dijo el Señor Jesús Tengan cuidado De que nadie los engañe Les advirtió Jesús Vendrán muchos Fíjense Y subraya eso Vendrán muchos Que usando mi nombre Dirán Yo soy el Cristo Y engañarán a muchos Ahí lo ve Continúa también ahí en los versículos 24 y 25 Dice, si alguien les dice en esos días Miren, aquí está el Cristo O oh, aquí está Él No le crean Les digo esto porque vendrán falsos cristos Y falsos profetas Y harán milagros, señales y maravillas Para poder engañar aún a los mismos escogidos de Dios ¿Me entienden? No se crean inmunes, hermano. Cualquiera de nosotros puede ser engañado por un falso maestro. ¿eh? ¿Me entiendes? Por eso el Señor dijo, cuídense, dice. Cuídense. Y así, dice, que los pongo sobre aviso. Termina así el Señor, ¿no? Diciendo esto. Los falsos problemas, perdón. Los falsos maestros son el problema... Porque buscan dividir a la iglesia de Cristo Miren lo que dice en Romanos capítulo 16 Romanos 16 versículos 17 y 18 Dice Pablo Hermanos Les ruego que se cuiden De los que causan divisiones Tengan cuidado con los que ponen en peligro La fe de los demás Porque ellos están en contra de de las enseñanzas que ustedes han aprendido Manténganse alejados de ellos Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo Solo están complaciendo sus propios deseos Y con palabras suaves halagan para engañar a los ingenuos Ahí están ¿No? Estos son los falsos maestros Que incluso están en toda iglesia Así es Los falsos maestros son el problema Porque con su inmoralidad Y su amor al dinero Que es una característica no, Hacen tropezar a muchos Y por su causa La gente habla mal del evangelio Y de la iglesia Ya habrá oído decir una vez Todos los pastores son ladrones Ahí roban a la gente todos los pastores, lo único que quieren es vivir una buena vida, ¿no? Y habrán escuchado eso. Fíjense lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice: Habrá muchos, y otra vez la palabra muchos, ¿no? Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros Se hablará mal del camino de la verdad Ahí lo está diciendo Muchos incrédulos Muchas personas que no conocen a Dios No quieren saber nada del Señor Ni de la iglesia Porque creen que todos los pastores son ladrones Aprovechadores, vividores y engañadores Es así Pero el problema es que le apartan de la verdad. Entonces no se congregan, no se congregan ni una iglesia, no se van ni ninguna, Se vuelven totalmente incrédulos. Y van también camino a la destrucción eterna. ¿Eh? Ese es el peligro. Los falsos maestros son el problema. Porque apartan a muchos del camino de la verdad. Dentro mismo de la iglesia, ¿eh? Ese era el problema de la iglesia de Galacia. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8. Hablando de los judaizantes, ¿no? Una secta judía, ¿no? Uh, Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8 dice: Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes Y quieren tergiversar el evangelio de Cristo Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado Que caiga bajo maldición Ahí está ¿Quién es el que predica otro evangelio y presenta otro Cristo? Es el falso maestro, es el falso pastor, hermano. Ahora, uh, si no puedes discernir a un falso maestro, si crees que todos los que predican y enseñan la palabra son siervos de Dios, solo puede haber tres razones para eso. Primero, porque no tienes el Espíritu Santo. Segundo, porque no estudias la Biblia o no te congregas fielmente. O tercero, porque te estás congregando con un falso maestro y estás siguiendo su enseñanza. Solo puede haber tres razones. Entonces, por amor a sus almas eternas, aprendan a discernir a los falsos maestros. Seguro que ustedes suelen ver avisos de advertencia, o han visto muchos ya, ¿no? Como no ingerir veneno. una, una Por ahí mirar una un pote que parece sal, ¿no? Y después de repente mira y dice, uy, oh, no es sal, es veneno. Ay, voy a tirar eso, ¿no? O no pasar, peligro, peligro de muerte. Entonces frenas ahí y te da la vuelta. ¿No? Las personas prudentes y sensatas ven estos avisos de advertencia y obedecen para proteger sus vidas. Miren lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios 22, 3 dice. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hermanos, la Biblia tiene muchas advertencias de peligros de muerte. ¿no? Y entre esas advertencias está sobre el peligro de los falsos maestros. Ellos son un peligro mortal para tu alma. Principalmente si no cuidas tu vida espiritual. Recuerden que los falsos maestros son siervos de Satanás. Vestidos de ovejas Vestidos de pastores De evangelistas, de apóstoles, de maestros Y que usan la Biblia ¿Me entiendes? Nunca lo olvides ¿No? Y ellos se introducen En la iglesia O surgen de ella Para destruir a la congregación Y ahora Lo hacen con mucha más Facilidad por las redes sociales Ya no hace falta lo que vengan acá Vean en tu casa, en tu celular, más ya le podés ver. Le podés oír. Le podés seguir. Miren lo que dice. Hechos capítulo 20. Versículos 29 y 30. Aquí está hablando Pablo. Dice. Hechos 20, versículos 29 y 30. Yo sé que después de que me vaya. Dice Pablo, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir al rebaño. Algunos de ustedes se convertirán en líderes malos y empezarán a enseñar lo que no está bien. Para desviar del camino de la verdad a los seguidores y llevárselos. Bueno, estos son los falsos maestros. hermano. Pueden venir de afuera. Pueden venir por internet, por Facebook, por, por YouTube. Pueden venir. Pueden venir aquí. Pueden venir a tu vida. Pueden llevarte. En cualquier momento. Pueden robar tu corazón. O pueden surgir de acá. Cualquiera de ustedes puede un día convertirse en un falso maestro. ¿no? Cualquiera. Yo también. ¿Me ¿Entienden? Ese es el peligro, ¿no? Ustedes saben que los más grandes embajadores de Satanás no son los brujos, no son los políticos, eh, no son los agentes de poder, sino pastores. Sus ministros, los ministros de Satanás no venden una religión diferente, sino una perversión mortal de la verdadera. Sus tropas no atacan de frente Sino que trabajan como agentes encubiertos Para desviar a la iglesia de su sincera fidelidad a Cristo Las tácticas de Satanás son estudiadas, inteligentes, predecibles y efectivas Por lo tanto siempre debemos permanecer vigilantes Toda vez que cuando aparece una nueva doctrina, una nueva enseñanza, usted sabe que ese es el diablo, ¿eh? está usando a hombres y mujeres carismáticos, enseñando un nueva, una nueva forma de evangelizar, nuevas enseñanzas. Por eso ahí, ahí, ahí están todos los sanadores, los profetas, ¿no? El, el G12 o los nuevos apóstoles. Todos son ministros de Satanás, hermano. El Señor llama a los falsos maestros Lobos disfrazados de ovejas El lobo se puede disfrazar de oveja Pero sigue siendo lobo La figura es muy apropiada ¿eh? Muchas veces los falsos maestros son amables Son corteses, bondadosos Considerados, afectuosos Son uh, Entendidos, son uh, conocedores profundos de la palabra. Son sabios según el criterio del mundo, pero no según las escrituras. Y cómo el verdadero discípulo puede distinguir a un falso maestro? Hay una sola manera: compenetrándose profundamente con la palabra de Dios. Así podrá identificar con facilidad A cualquier falso maestro Vos tenés que dedicar 15 minutos Nomás al día, vos tenés mucha actividad 15 minutos nomás, leen a la Biblia Orá la palabra de Dios ¿Verdad? Incluí en tu rutina diaria Así como comer 15 minutos O ver la tele O tu celular, no sé eh, Incluí eso ¿Me entiendes? O si no un día te vas a ir detrás de un falso maestro, sea quien sea, y vas a terminar en el infierno. Y ni siquiera te vas a dar cuenta. ¿Me entiendes? Es por el bien de tu alma. Entonces, si puedes reconocer, perdón, si puedes conocer, si vos podés conocer a Dios íntimamente por el estudio de su palabra, no podrás ser engañado por ningún falso maestro. Y vas a identificar a cualquier impostor inmediatamente por sus frutos. La palabra protege tu mente y tu corazón del engaño. Es la única que puede proteger. No hay otra manera. El Señor dijo en Mateo capítulo 7 versículo 16. Dijo, dijo por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Las falsas doctrinas enseñadas por los falsos maestros están siempre disfrazadas de sana doctrina. El veneno del falso profeta no siempre está en lo que dice, sino en lo que no dice, en lo que calla intencionalmente. El veneno del falso maestro no está en lo que enseña, sino en lo que no enseña. El veneno del falso profeta no siempre está en los temas que predica. Pueden predicar de la familia, del arrebatamiento, de la venida de Cristo, pueden predicar sobre la santidad, etcétera, etcétera. Pero nunca enseña una verdad completa. Y la tuerce. Para decirles a sus oyentes lo que ellos quieren oír. Y así sacarles provecho. Entonces, ¿cómo proteger a la iglesia de los falsos maestros y de sus doctrinas mortales? ¿Cómo nos protegemos a nosotros mismos y a nuestras familias de sus mentiras seductoras? Afortunadamente, Dios nos ha dado una guía clara en su palabra. Mostrándonos... Cómo las iglesias caen en una doctrina mortal Y cómo podemos protegernos de ella Entonces, debemos sobre todo Entender el patrón de la doctrina mortal De los falsos maestros Y cómo penetra en un individuo nomás En uno solo nomás tiene que entrar en la iglesia Cómo penetra eh? Eso Es algo tremendo Vamos a mirar esto Y quiero que atiendan bien por favor en sus últimas palabras A Timoteo, Pablo Le advierte sobre el peligro De los falsos maestros Ahí en 2 Timoteo capítulo 4 Versículos 3 y 4 2 Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 Dice Porque vendrá un tiempo En que no soportarán la sana doctrina Sino que aún teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propios Malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos. Y se volverán a las fábulas. En estos versículos Pablo mira hacia el futuro. Y describe una iglesia que está siendo debilitada y destruida. Esto no es una profecía de muerte de una sola congregación. Sino una descripción general de muerte de muchas iglesias. Y tiene que ver con el falso maestro Esto nos enseña Pablo nos enseña cómo la carne La Biblia dice que nuestra carne es enemiga de Dios Nosotros tenemos este cuerpo en que vivimos Odia a Dios, no quiere saber nada de Dios Lo que, lo, lo que anhela estar, lo, lo, que, lo que anhela la palabra de Dios es nuestro espíritu El espíritu que Dios nos dio y nos hizo nacer de nuevo ese espíritu es lo que anhela la palabra. Ese es, el, nuestro espíritu es lo que anhela alimentarse. Nuestro espíritu es lo que entiende la palabra. Ama la palabra. Pero tu carne odia la palabra. Entonces, el peligro está en que vos, por cualquier circunstancia de tu vida, ¿verdad? comiences otra vez a andar en la carne. Entonces, le vas a empezar a oír a algún falso maestro Y te va a apartar para siempre de Dios Tener que tener cuidado con eso Y le puede pasar a cualquiera ¿eh? Entonces ah, Como dije, la carne odia la palabra Tenemos un enemigo dentro nuestro ¿no? Y está influenciada por falsos maestros Y eso puede producir Progresivamente a cualquier congregación De sana doctrina Hasta la muerte completa Entonces, el primer punto Que debemos tener en cuenta Es el rechazo a la verdad Pablo advierte Que la gente ya no querrá Escuchar la verdad El primer paso hacia la apostasía De una iglesia o de una persona Es el rechazo general De la Enseñanza sencilla de la Biblia Hay personas De corazón malo Que escuchan a otros maestros Porque no aceptan las enseñanzas De su iglesia Entonces El resultado de esto Es que comienzan a hablar Contra esas doctrinas O contra esa enseñanza A los hermanos más débiles de la iglesia Para apartarlos de la fe estas personas pervierten a otros para que también rechacen la verdad y así dividen a la iglesia. Bueno, esa es, esa es la obra de los falsos maestros. Segundo. Ah, perdón. Ahí en Romanos 16, 18 dice eso. Romanos capítulo 16, versículo 18 dice así. 17 y 18 dice. Hermanos. Les ruego que se cuiden de los que causan divisiones Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás Porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido Manténganse alejados de ellos Esta gente no está sirviendo al Señor Jesucristo Solo están complaciendo sus propios deseos Y con palabras suaves Halagan para engañar a los ingenuos Tenga cuidado de cuando alguien viene y le habla mal de lo que se enseña aquí Cuando le habla mal de otro hermano O de alguien que aquí enseña la palabra Tenga muy... Ese es un instrumento del diablo Para minar tu corazón y apartarte de la verdad Tenés que tener mucho cuidado de eso Aunque te hable con lindas palabras Dice aquí con palabras suaves Tenga mucho cuidado con eso. ¿eh? Entonces, si esa persona uh, continúa así, va a dividir la iglesia. O por lo menos le va a llevar a muchos hermanos de la iglesia. Segundo, el rechazo a los que enseñan la verdad. Pablo le dice a Timoteo que en los días por venir la gente no soportará la enseñanza sana. Si oyes la palabra, pero no la obedeces, vas a terminar rechazando la verdad. Y si rechazas la verdad es porque tu carne ha tomado el control a través de tu mente y de tus sentimientos. Ha tomado el control de tu vida. Entonces cualquier enojo contra alguien, ya sea contra el pastor o contra otro líder de la iglesia, te va a apartar de la fe. Y vas a comenzar a seguir las enseñanzas de otros predicadores. ¿Para qué? Para criticar la enseñanza de la iglesia Hay mucha gente que hace así Escucha que después se va escucha a escuchar otro pastor Y dice, no, está mal lo que dijo el pastor Está mal cómo se conduce ¿verdad? Critican ¿verdad? Son instrumentos del diablo hermano, Directamente Entonces uh, Si persistes En tu enojo Si alguien persiste en su enojo ¿no? Va a terminar odiando Lo que él a los que le hablaron de Dios. Y le enseñaron con amor. Eso ha ocurrido siempre. El problema es que el enojo. Como dice la Biblia. Da lugar al diablo. ¿No? Y, y después va a contaminar. Y arrastrar a otras personas. El diablo. Usa mucho a esta clase de personas. Carnales. Para dividir la iglesia. Debilitarla. Y destruirla. Tercero. La búsqueda de otros maestros Cuando un miembro de la iglesia Rechaza a los que enseñan la verdad Los reemplazará por otros maestros O predicadores que les van a decir Lo que sus oídos quieren oír ¿No? Eso dijo Pablo Que aún teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propios malos deseos Una persona enojada o que ama al mundo, o que deliberadamente persevera en algún pecado, siempre rechaza la verdad. El efecto principal es que rechaza la verdad y busca oír a otros maestros. Y es allí donde cae en, cae en manos de espíritus engañadores. ¿no? Es un gran problema. Porque cuando vos venís aquí, vos no podés elegir, vos no podés cambiarme de canal, ¿verdad? Vos no podés hacer. Eh, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo llama? Ah, Borras y escuchas otra cosa. No, no podés, ¿verdad? Pero cuando vos te vas a tu casa, escuchas las prédicas que querés escuchar. Ah, no, no, este tema no me gusta. Voy a, voy a escuchar esto. Y escuchar lo que tu oído quiere oír. Por eso es que las redes sociales son peligrosas. No, yo me congrego por internet, dice, si sí, te congregé porque querés escuchar lo que vos querés escuchar. ¿Me entiendes? Hay una gran diferencia. Es así. Entonces, uh, la persona que está enojada, la persona que ya no recibe, la verdad, no, no va a dejar la congregación, no, pero va a renunciar a su fidelidad con Cristo, a su compromiso con Cristo, y va a rechazar al liderazgo espiritual de la iglesia para hacer las cosas a su manera. ¿No? Entonces buscará maestros que le digan lo que quiere oír Buscará predicaciones y enseñanzas que se ajusten a sus propios malos deseos Como dice Pablo Y para lograr eso El internet es la solución perfecta El problema es que procurará arrastrar a otros en su desatino A su familia en primer lugar ¿eh? Cuarto Rechazo de la fe Una vez que la gente ha rechazado la verdad Y a los hombres de Dios que les enseñaron la verdad Y una vez que han encontrado a los maestros que los guiarán en sus propios deseos Ellos se volverán a las fábulas Es decir, a un evangelio falso Adaptado a sus propios ideales En otras palabras, cuando la verdad de Dios se rechaza Conscientemente La falsedad de Satanás Se acepta inevitablemente Aunque eso también suele ocurrir De manera inconsciente A veces la gente no se da cuenta de eso O sea En su rebelión Su enojo Y rechazo de, de la verdad Celebrarán en el nombre de Dios Las mismas cosas que Dios odia Ama a tu hermano Sométete a la autoridad espiritual Dijo Dios, ¿verdad? No, yo no, no me someto, yo hago lo que quiero ¿entiende? Van a estar Aprobando y enseñando Esas mismas cosas que Dios odia ah, Entonces Buscarán maestros Ya lo dije Que, que le digan lo que quiere oír no se someterá a ellos, pero él someterá a su maestro a su propio deseo. La persona que se aparta de la fe puede escuchar a los mejores predicadores. Nunca se va a someter a la verdad. Nunca más. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Nunca. Entonces, terminará apostatando de la fe. Con Biblia y todo. Con enseñanzas y todo. Por último, el rechazo de la fe. Una vez que la gente ha rechazado la verdad, como dije, y a los hombres de Dios, termina inevitablemente en la apostasía. ¿no? Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Estamos terminando. Dice en la versión de Dios habla hoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Siguiendo a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen de demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Pablo describe aquí la trágica progresión que comienza con personas carnales que, es, que se que, que comienzan nuevamente a andar En sus pasiones pecaminosas ¿no? En su carne Entonces El segundo El segundo paso es Que se cansan y se avergüenzan De la verdad Y, y después Continúa con el hecho de que ya No van a estar dispuestas a soportar La enseñanza sana y por último se van a deshacer de los que dicen la verdad Para buscar maestros que se adapten a sus propias pasiones Esa es la progresión de la apostasía Entonces, inevitablemente se alejan de escuchar la verdad Para dejarse atraer por fábulas de Satanás Innumerables iglesias, innumerables cristianos Han sido destruidos por este patrón mortal y eso también puede ocurrirte a vos, me puede ocurrir a mí. Porque hay falsos maestros que están intentando entrar en tu corazón, quizás por el internet, para engañarte. Y es posible que se levanten también de aquí personas que tratarán de dividir a la iglesia para hacernos desaparecer. Ya ocurrió una vez aquí, ya ocurrió. Y estoy seguro de que el diablo lo intentará nuevamente. Por eso debemos estar... Preparados y alertas Hermano, hay una sola protección Contra la doctrina mortal de los falsos maestros ¿Cómo podemos guardar a nuestra familia Y a la iglesia para no rendirnos A los falsos maestros y a su doctrina mortal? Ahí está en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 y es muy sencillo, Pablo lo dice así 2 Timoteo 4, 2 Predica la palabra Persiste en hacerlo Sea o no oportuno Corrige, reprende y anima Con mucha paciencia Sin dejar de enseñar Esta es la protección Más grande contra la apostasía Contra los falsos maestros Que siempre van a estar A tu puerta, que siempre van a estar Ahí al lado tuyo para desviarte de la verdad Siempre van a estar al lado de tus hijos Van a estar cerca de tu casa Van a estar cerca de la puerta estrecha Siempre no lo olvides, ¿eh? Satanás busca tu alma y buscará apartarte de la verdad. Cuídate. Tenemos que persistir en la enseñanza de la verdad. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. No apartarnos ni un milímetro. Predicar la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Corregir, animar, ¿verdad? Consolar, hacerlo todo con la palabra. La palabra es la única. Que te va a sostener de aquí hasta que llega al cielo. No hay otra manera. No hay otra manera. Entiéndelo. La solución al problema de los falsos maestros y de su doctrina mortal. No es obsesionarse con sus falsedades. No. Sino afirmarnos en la verdad todo el tiempo. La iglesia que permanece fiel a Dios es la iglesia que permanece fiel a la palabra de Dios. Así es como cada uno de nosotros puede protegerse y proteger a la iglesia contra los falsos maestros y su doctrina mortal. Amén hermanos, ¿Por qué no cerras tus ojos por un momento.